0: I är er det premiere på nok en Star Wars film ett år etter den forrige. Mange fans syns filmene kommer få tett og er bekymret for kvaliteten. Verdens störste selskap i virtual reality etablerer sig i Hedmark. Spillteknologien skal ge mer spennende undervisning i skolen. Mange tradisjonelle julesanger er tunge og synge for barn. Professor tror det er grunnen til att skolene ofte velger moderne sanger i julefeiringen. i julefeiringen. Dette er Kulturnytt med Thomas Alverstein Ove i studio. Disney-konsernet har hatt så stor suksess med de mange kinofilmene sine i år at selskapet ligger an til å knuse publikumsrekordene både i USA og globalt. Årsaken til det er til at det går så bra for Disney er blant annet at filmstudioet har sikret seg rettighetene til to av verdens største filmuniverser, nemlig Marvel og Star Wars. Men fansen er ikke bare glade for at Disney bestemmer over universet de er så glad i.
1: Dette er lyden av mørkets krefter. Lasersværm. Avkuttede armer og drap på små uskyldige Jedi-barn. Hva skal er det premiere på den nyeste Star Wars-filmen, den åttende kinofilmen i rekken så langt. Men filmselskapet som har laget den er mest kjent for filmer fra en
2: helt annen sjanger. Da Disney for 4 år siden kjøpte Lucasfilm og Star Wars, så var det mye negative reaktioner i Star wars -miljø.
1: Det sier Kristian Ranke, som er leder for fanklubben Star Wars Norge. At han har en spesialsyd Stormtrooper-drakt på kontoret er altså ingen overraskelse.
2: Disney er jo kjent for å lage veldig familievennlige filmer og veldig uh, politiske korrekte filmer, og vi tenkte liksom, nei, hva er det som vi skje med Star Wars? Uh, for det er ikke nødvendigvis det Star Wars alltid er. Så da
1: det ble kjent at Disney ville lage minst en ny Star Wars-kinofilm i året, og kanskje flere TV-serier i tillegg, har det raknet for enkelte av Star Wars-fansene. Ikke fordi de er så glade som en kanskje skulle tro, Nej, Fansen er bekymret for at arven etter George Lucas, Star Wars sin skaper, står i fare, og at Disney i jakt på lettjente penger skal ødelegge universet fansen har blitt så glad i.
2: Det kan bli for mye Star Wars. Det vi frykter er jo at kvaliteten skal gå ned på filmene og at det blir mer utvannet.
1: De siste 11 årene under ledelse av Bob Iger har Disney kjøpt tre andre filmstudior for tilsammen 128 milliarder kroner. En havittig sum mente mange, men det var altså prisen for å sikre seg rettighetene til verdens mest populære filmkonsepte for tiden. Vi snakker superhelter i Marvel-universet. I'm going to show 3D-animerte familiefilmer som Toy Story. Kill Star Wars. Nå har disse rettighetene gjort Disney til verdens mest stykk serike filmprodusent. Forløpige beregninger viser at selskapet i år ligger an til å knuse kinorekordene både i USA og globalt. 60 milliarder kroner i billettintekter er spådommen før året er omme. Det ville i så fall være tidenes beste for ett filmselskap. De gjør jo dette for å tjene penger, og det er på mange måter Disneys viktigste jobb. Det sier Morgenbladets filmanmelder Ulrik Eriksen. Disney er en del av en trend hvor det å lage oppfølgere og det å på ha franchise-filmer er den store trenden. På tross av suksessen mener han Disney lever farlig for tiden. Den dagen publiken blir lei av hele universetankegangen og helst vil se noe helt nytt, så sitter Disney med kanskje litt for sterke investeringer i en del sånne mer forutsigbare filmuniverser. Disney
0: hadde ikke anledning til å svare på NRKs henvendelser i går. Reportere her, det var Petter Sommer og Mari Sand Malm. Vi skal til London, for der har pressen fått lov til å se denne filmen allerede. Espen Aas, du var på visningen. Hvordan var mottakelsen bland de oppmøtte
3: i går? Ja, dette var jo en mye mindre pressvisning enn for ett år siden. Denne gangen var vi en håndfull journalister fra forskjellige land som var stuet in i et kjellerlokale i Londons Soho, mens det i fjor var en lang, lang kø med hundrevis folk på en av de store kinoene i London. Men det var selvsagt mye spenning der, og åpenbart også en del harbarkede fans blant journalistene, som både klappet på starten og ikke minst da filmen var over nesten to timer senere.
0: Uten å gå i, i detalj for at vi skal ikke anmelde filmen i dag, hva slags film har fansen i vente?
3: Den er ganske annerledes må jeg si enn de sju foregående fordi det er jo en film som henter frem helt nye figurer og helt nye rollekarakterer, selv om det dukker opp et par velkjente også, men den lager jo en slags ny historie som leder opp til det mange kjenner som den aller første filmen, den som kom på slutten av 70-tallet, altså A New Hope, men men som er nummer 4 da i, i, i denne serien, og dermed må denne bli en slags uh, nummer, hva skal vi si, tre og en halv, <laughs> uh, sånn at den, uh, den har uh, mange historiefortellinger uh, som ikke vi har hørt om før, men plutselig så ser vi hvordan den har en plass, men også veldig åpenbart at uh, den er annerledes än de sju andre, nettopp fordi at den har ganske få uh, paralleller uh, til de vi kjenner fra før, før vi kommer ganske langt ut i historien derfra.
0: Mm. Ryktene sier at norske Ingevild Deila dukker opp i rollen som prinsesse Leia. Så du noe til henne?
3: Du skal følge med nøye og være vel vitende om at det skal skje, for å si det sånn. Uh, og det er, ikke, det er ikke et øyeblikk som, som kommer tidlig. Jeg visste jo om dette og, og fulgte jo med, uh, men uh, det ikke, uh, uh, hvis du vet hvordan uh, hun ser ut, så vil du ikke legge merke til at hun er der uten å gå uh, nærmere inn på nettopp det. <laughs>
0: Noe spenning må vi fortsatt ha. Vi skal vende oss til Even Ellingsen, fan og medlem i Star Wars kostymeorganisasjonen 501st Nordic Garrison. Da sa vi det vel omtrent riktig. Hvordan reagerte fansen da Disney kjøpte Star Wars, og hva tenker dere om det de har levert så langt?
4: Ja, i likhet med Kristian Ranke, så var vi vel kanskje litt skeptiske å starte med, fordi at vi vet jo hva slags selskapet Disney er. Men samtidig da, så ser vi også hva de har klart å gjøre med blant annet Marvel-universet og, og de filmene der, så det er klart vi, men likevel vi hadde en liten sunn i bakkant, før vi på en måte kunne få se hva de kun klare å med da blant annet episode 7. Og det er klart den først kom, og vi såg de første trailerene når den kom, og vi, vi ber jo, altså jeg vi jo si personen så blir jeg overbegeistret over det Disney har gjort for de fikk tilbake litt av den humoren og løssloppenheten som uh, de tre første filmene i hvert fall var kjent for uh, stivere i episode 1, 2 og 3 men, uh, men det er en personlig betraktning uh, men jeg synes at med episode 7 så har de på en måte klart å bevise at uh, Disney er en verdig uh, oppkjøper og klarer at skal føre armen videre
0: men de, de planlegger altså en film i år fremover. Tror du de, de greier å lovere det med den kvaliteten fansen krever?
4: Eh, det tror jeg, men det er klart det gjenstår å se om de på en måte er, altså er sin arvbevist, at de på en måte klarer å, å få fram det som er Star Wars, på en måte, altså ånden. Uh, så uh, det er klart vi får se etter 2020 først så får vi ta de filmene som kommer fram til 2020 og så får vi se hva de på en måte legger opp til etterpå. Så det vil
0: ikke gi noe tall på hvor mange filmer Disney kan, kan lage før, før det blir for mange?
4: Nei, altså det er et veldig stort univers å ta, så uh, foreløpig så er jeg ikke redd, men uh, det er klart at uh, där vi alltså vi får se. så eh fårเลย vi så ska med de filmer som kommer dit och så får vi se om Disney är klar och och ut apelsin alltså ett vart.
0: Espinosa har har där i, i pressen i London fått någon forklaring på varför årets pressvisning var så nedskalad och och gömd bort i en källare.
3: Det var ikke jeg noen forklaring på det Men det er helt klart at Rogue One Er en annen type Star Wars film Også selvsagt fordi det bare er et år siden Vi fikk den forrige filmen selv om produksjonen absolutt er, er dyr, så fikk jeg likevel litt mer følelse av at vi nå er, er mer i en slags serie, at dette er begynnelsen på, på noe mer. Men når det er sagt, så fikk jeg også mye mindre følelsen av at dette er en franchise hvor det skal selges leker. Det var ikke så mange nye figurer som du ser for deg barn vil komme løpende rundt, og det vil vel kanskje være også det som kommer til å skje når det blir en film i året at det blir mer, skal vi si, dagligdags enn da fansen hadde ventet i så mange år som ved forrige korsvei.
0: Evin Ellingsen, til slutt. Når det nå kommer så mange filmer, så kan du kanskje få lov til å ønske en favorithistorie. Hva ville det i tilfelle vært?
4: Ja, den kommer jo helt på slutten. Det er jo store ordene om altså Boba Fett, så det er jo min favorittkarakter, personlig favorittkarakter. Så jeg gleder meg veldig til den. Så vi får se hva de <laughs>
0: Even Ellingsen og Espen Aarhus, tusen takk skal dere ha. Da skal vi ha andre nyheter, og for første gang er en skoleelev dømt for å ha delt nakenbilder av jevnaldrene i sosiale medier, kollega Espen Allnes.
5: Ja, det er en 19-åring som har vedgått at han tok bilder av en ruset jente som hade sex med kameraten hans på en fest. Bildene ble senere delt på sosiale medier, skriver Asger og Bærem Bustikke. 19-åringen er dømt til fengsel på vilkår i 90 dagar i tillegg som han betaler bot på 5000 kroner.
0: Og så skal bli høre at Netflix, denne strømmetjenesten for TV, har vært nære ved gå in i reality-tv-verdenen tidligere i år.
5: Ja, Prince som døde i april i år var i forhandlinger med strømmetjenesten om å lage en reality om Paisley Park, den myt oppspunne eiendommen der han bodde og jobbet helt til det siste. Overfor magasinet GQ, stafes en talsperson fra Netflix at de var i forhandlinger, men at de dessverre ikke fikk realisert projektet. etter at Prince døde har for øvrig det var guidetura på Paisley Park der inntekten skal gå til å holde eiendommen ved like.
0: Og la oss holde oss litt projekt prosjekter som ikke er helt i mål. Dette är Madonna med Holiday fra debutalbumet Madonna, och hun er hot i Hollywood for tiden. Ja, Madonna har haft en
5: filmkarriär på sidan av artistkarriären, eh, kanske med lite växlande hell vill enkelte säga. Eh, men också att nu så toppa ett manus med titel Blonde Ambition, den så kallade Blacklist, detta är liste over de mest eftertraktade manusen i Hollywood kvartår. Manuset det handlar om ung Madonna i New York på 80-talet som då försöka ås låg genom och få gitt ut sin första plate, Madonna med Holiday EP.
0: Hvor sannsynlig er det at denne filmen blir realisert? Ja, det er en stor sjanse
5: for at det kan bli film. Havner du på den lista, så betyr det at det er et stor interesse for manuset, og at det er stor interesse for å få laga filmen. De siste årene så har det vært flere Oscar-vinnere og store kassassuksesser som har vært på lista. For eksempel så har begge filmerne mot en tyldre man laget i USA så langt, The Imitation Game og The Passengers, vært på lista tidligere.
0: Vi får se. Takk skal du ha, Espen Alnes. Du hör på Nyhetsmorgon i NRK P2 och allt i nyheter. Klockan har blitt 16 minuter över 8. Detta är överskrifterna nå. Tillitsvalgte i Telenor slår ringe om koncernchef Sigve Brække. Fackföreningen Tekna menar han är rätt man till å leda sällskapet vidare. En person är funnet dö i Elverum och polisen har startat drapsetterforskning. En man i 30-åren är pågrepet. Norske næringslivsledere er blant de mest pessimistiske i verden, det viser Manpower's siste globale undersøkelse som omfatter 43 land. Verdens ledende selskap i virtual reality, Ion, etablerer seg i Innlandet. VR-teknologi, der du ved hjelp av briller kan tre in i ett dataunivers, har bland annet vært i bruk i spillbransjen en tid. Men nå skal Ion sammen med høyskolen i Hedmark utvikle nye undervisningsmetoder for bruk i skolen, blant annet i matematik.
6: Det vi leser, det husker vi cirka 10 prosent det vi hører, det husker vi ca. 20 prosent av. Men det vi opplever og er med aktivt inn i, det husker vi ca. 90 prosent av.
7: Sier rektor ved Høyskolen i Hedmark, Marit Kristine Berg-Strandveik. Når elevene om noen år går inn og setter seg til mattetimen, kan det hende de tar på seg VR-briller. For det er et av prosjektene det skal jobbes med når verdens ledende selskap i virtual reality, EON, etablerer seg i Hamar og Elvrøm.
3: Jag skulle vilja påstå med nästan hundra procent säkerhet att det finns inget sånt här liknande center i Skandinavien någonstans. Och det är klart det här blir ju första i och med att det också är ett publikt center. Det gör ju att folk kan komma och besöka, skolor kan komma dit och så vidare. Och vi kommer ju utnyttja vårat internationella nätverk och vi brukar ja, en gång per år ungefär ha en stor internationell konferens där folk kommer och det kommer vi göra likadant här då
7: sier daglig leder i EON Europa, Mikael Jakobsson. De valgte inlandet som plassering for det nordiske senteret, fordi høyskolen i Hedmark har studier i spillutvikling, og at flere selskaper som jobber med spillutvikling har etablert seg der. Næringsutviklere i Hedmark fylkeskommune, Elverum og Hamar og lokale bedrifter har jobbet med prosjekt i to år. Fylkesråd Thomas Brehen tror det kan gi 200 høykompetansejobber i løpet av tre år.
2: Dette vil bety mange
5: arbeidsplasser, og type arbeidsplasser som gir en itt faktor altså, Vi setter Hedemark på kartet. Da. Både høyskolen, men også næringslivet vil være interessant for å tiltrekke seg nye folk.
7: Et av projekten de ska jobbe med er bruk av virtuell verklighet i undervisningen.
0: Today we are going to be learning all tar på något det med å, det med spelle och hade gøy in i på en en helt annan dimension egentligen för nu är det brukar du det till läring och då har du en helt annan effekt i det med driva skola för eller annan typ av så att VR i grundskolan för lärpatik det hade varit drömmen tror jag för vem som helst.
7: Si Ronny Pedersen i IT-sällskapet Innit i Hamar. For når du tar på deg brillene, går du inn i en verden som oppleves som virkelig.
0: Ja, alt fra snekker til rødlegger til vad som helst. Du kan bruke det, altså, spennet er så stort, og det gir en så ny måte å lære folk oppå. Det er, det er mye bredere, og læringen sitter mye mer enn vi aner. Det sa Ronny Pedersen i IT-selskapet. I nytt reporter her, det var Anne-Kari Løberg. En skön. Erik Sulheim vi vänder oss til dig teknologi rådgivare i NRK du reser runt och och håller bland annat om virtual reality. Hvorfor tror du att ett internationellt som Ion välger att etablere sig på Hamar?
2: Det er jo dette eksisterende miljø der oppe, det er et ganske velutviklet spillmiljø, både utdannelsesmessig, men også at det er en del private bedrifter som utvikler spill, og så er det også et miljø som har holdt på med så såkalt 360-graders video og, og virtual reality ganske lenge.
0: Kan du si litt kort om... om hva VR brukes til, eller kan brukes til utenfor spillverdenen?
2: Det er jo undervisning, som du har nevnt her, og innenfor industrien og skråstrykkundervisning, at du har gjerne en 3D-modell av ett bygg, 3D-modell av hvis du er så har du rørene, hvis du er elektriker, så har du det elektriske, så kan du gå rundt og se på disse tingene før du setter det sammen. Men også for så vi ser jeg på, innenfor undervisning når det gjelder historie, at du kan rysle rundt i Roma i tusentallet, og huske at du var der på en litt mer fancy måte enn at du har sett i en bok men også innenfor medieindustrien så vi holder på med at vi prøver å lage opplevelser hvor folk føler at de er til stede på en konsert eller på et sportsarrangement og spiller ja,
0: Hvordan ser du for dig at virtual reality vil påvirke medievanene våre i fremtiden?
2: Det er interessant se for det at selve den opplevelsen er jo en sånn opplevelse som sperrer ut i verden rundt deg. Og medieopplevelsen, hvis vi tar den klassiske sitter og ser på TV i stuen, så er det en sånn medievane som, som ikke endrer seg så veldig fort. Og det er en litt sosial greie, uansett hvordan vi vrir og venner på det, så liker vi å se på TV gjerne sammen med andre. Mens her sperrer du deg veldig ute. Og alle vi som følger med på dette er jo spent på å se hvordan dette utvikler seg, og hvor mye det kommer til å endre de vanlige medievane. I første så er det innenfor spillverdenen og så får vi se om de mer klassiske medieopplevelsene som film og dokumentar flytter sig inn i dette her etter hvert. Kanskje i dagens form, men en eller form hvor du får den ekstra opplevelsen som du gjør nå, vil vi nok se.
0: Hvorfor er det riktig
2: med en etablering i innlandet nå, en satsing på VR? Akkurat nå i, i hele bransjen er det veldig mye snakk om dette da, eh, og eh, allerede tidlig i 2016 så tenkte jeg at nå eh, kanske vi er litt vel well opphypet, som vi kaller det i bransjen, men eh, det er veldig mye fokus på det. Facebook har kjøpt store selskaper og støttet det, YouTube støttet det, det er mye snakk om det, så jeg tror timingen er ganske riktig. Mm.
0: Også et annet begrepp som er på slektet, Mixed Reality, er det, hva er det i forhold til Virtual Reality?
2: Det er ganske interessant, for da sperrer du ikke helt ute allt rundt det. Med virtual reality så tar du på deg et par briller, og så erstatter du hele synsfeltet ditt, og gjerne hovedtelefoner, så da erstatter du hva du hører på. så Mixed reality, som er noe av det som du mye snakker om nå, eh, da blander du eh, den dataopplevelsen med det du ser rundt deg, sånn at når tar på med noen sånne mixed reality briller, så fortsetter jeg å se på omgivelsene rundt meg, men jeg kan blande gjerne et dataspill, eller eh, andre ting inn der, sånn at hvis jeg designer og har designet en bil, så kan jeg stå og se den bilen som er virtuell og resten har rommet rundt den, så det er en blandning. Mulighetene er åpenbart mange, og
0: fremtiden ser spennende ut. Takk skal du ha, Erik Solheim. Mange av de gamle julesangene er konservative og tunge for barn å synge. Slik forklarer professor Asbjørn Arntsen det at mer moderne sanger nå benyttes i mange norske skolers julefeiring. På Presthøyerskole i Kristiansand feirer de Lucia-dagen i dag med både ny og gammel Lucia-sang.
1: Det er mørkest, ingen klokker slår. Da virker det som
6: sånn natten har
8: vært i hundre år. Når elevene på Presthøyerskole i Kristiansand feirer Lucia i dag, starter de med Odd Nordstogas Lucia-sang fra NRKs julekalender «Jul i svingen» fra 2006.
1: Santa Lucia
8: Så det er jo litt moro å følge med i tida og også ta inn de nye elementene også. Sier Bjørg Illebæk-Berntsen. Hun er faglærer i musik på skolen og sier elevene også synger sanger fra julekalenderen jul på månetoppen. Og dette er jo ting som elevene ser på barnetv. Og da er det jo ekstra hyggelig å få det inn i skolen også.
1: Sort, så vi...
8: Men nu nye sanger kommer til er det også noen som må ut. Da går det gjerne utover sangene med litt gammeldags tekst, sier UIA-lektor Asbjørn Arntsen.
3: De er konservative i den forstand at de inneholder en veldig kompakt teologi. Mange av disse her som i, i denne tida her er ganske vanskelig å, å, å forstå og ta til seg, det er det ene. Sier
8: ansen og nevner her kommer dine arme små, og jeg synger julekvall som eksempel.
3: Og det andre er at en del av melodiene er også litt tunge for, jeg tenker på skolebane, for unge mennesker å, å, å gjøre og synge og lære. Tekstene, de blir de blir annerledes nå etter hvert og blir mer vertsliggjort, mer mer verdensliv på en måte. Men, men det er selvfølgelig det er tid, da må jo være utvikling innet det her. Jeg
8: synes det er veldig naturlig. Bjørg ilbeck Barsen synes det er fint å få inn litt nye julesanger i skolen. Og han merker fort hvilke sanger som er gode å synge og som er levediktige nok.
6: Juli-svingen synger vi Tennlys Det er musevisa Er det også ganske godt musevisa ja. Jeg liker å lave sittende som er sin julekø
8: Mens Juli-svingens Lucia-sang starter feiringen på Presteheia skole i dag Er det den traditionelle svart senker natten seg som avslutter den
0: reporter på Lucia Feiring i Kristiansand. Det var Miriam Grov. munch har hatt stor suksess de siste årene med serien av utstillinger der de setter Munch sammen med en annen kunstner. Nå gjør Stavanger kunstmuseum det samme med den romantiske landskapsmaleren Lars Hertervig. Han settes sammen med den svenske samtidskunstneren Mathias Herenstam. Mona Parle-Bjerke, kunstkritiker her i NRK. Hvorfor er dette en utstilling du synes vi bør se nærmere på?
6: Jo, for Lars Kjertvik, han er jo med rette betraktet som vår aller største kunstner etter Edvard Munch, en virkelig banebrytende kunstner i sin samtid. Man har jo en tendens til å fokusere på det at han var betraktet som uhelbredelig sinnssyk, som man sa, i hans samtid. Men detta er jo väldigt lite viktig i forhold til den fantastiske kunsten som han skapte. Han lager da disse gåtefulle drømmeaktige landskapene hvor han gjennom hele sitt kunstnerskap dyrker lyse og også i, i, i den delen av sitt kunstnerskap så hadde han jo ingen penger i det hele tatt lapp han jo sammen alt mulig rart han finner av innpakningspapir og rullepapir og lager sitt eget lim koker sitt eget lim, da, og limer disse sammen til å lage noe han kan male på. Og i denne utstillingen så kan vi jo se både scene, disse nesten surrealistiske bildene hvor han foregriper modernismen, og også hans klassiske landskaper som store mesteverk, som gamle furutrær fra 1865. Så dette er jo bare for å se her det virker, er det jo grunn god nok til å dra til Stavanger kunstmuseum.
0: Og så er det denne Mathias Herenstam da, svensk samtidskunstner, som, som er satt sammen med med Hertervig. Er det litt inspirert av Munchmuseet og, og denne plus Munch-serien, tror du?
6: Ja, de er noe kanskje det, men det er jo også en, en kjent strategi da, å sette nye og gammel kunst sammen. Og det er ikke noe dårlig valg altså, å sette Mathias Herenstam sammen med Hertervig, for de har et slags slags slektskap, synes jeg. Det er og da, han er en veldig egenartet skikkelse Herrenstam, han lager noen skulpturer hvor man får opplevelse av at det er slags det dveler et spenningsfelt mellom noe nesten naturaktig og noe kroppslig, for eksempel så er det en skulptur som har noen sånne utrolig flotte utskåret, det får greininger, og den danner da en slags dråpeform, og munner ut øverst i en hånd, en helt praktfull utskåret hånd, som holder i et tau. Og dette tauet bærer jo denne hengende skulpturen, og detta er veldig typisk for Herensdam, dette at det er noe, på en måte noe abstrakt, og så stiger det noe kroppslig og figurativt ut av den abstrakte formen. Men uh, dette er vel ikke akkurat
0: noe vi ser så, uh, så mye av oss, hørter uh, vi kanskje det du beskriver nå, hvordan
6: snakker de to kunstnerne sammen? Ja, dette er en veldig spennende dialog, fordi at de har begge en sånn slags, hva skal jeg si, kroppsliggjøring av naturen da, på hver sin måte. Hos Hertevik så ser vi jo veldig mer, altså for eksempel et gammelt tre kan se ut som en kroketskikkelse, så det er jo mer, mer indirekte kanskje enn hos Herrenstam, men begge har de en sånn uro, underliggende uro, og også en otrolig sånn skjønnhet latent da, i sitt uttrykk, så dette är en kraftfull og veldig spennende dialog mellom to viktige kunstnere.
0: Og det høres ut som dette er en utstilling du vill anbefale? Helt utvilsomt. <laughs> Tusen takk skal du ha, Mona Palle Bjerke. Da gjenstår det bare å si at producent for Kulturnytt i dag var Gjermund Jappé. Her i studio satt Thomas Alverstein Ove.